0: 5h-6h30,
1: Europe Matin.
0: Bon début de matinée sur Europe 1, 6h11. Votre invité Julien est docteur en sciences politiques, spécialiste des relations franco-algériennes et auteur de France Algérie, 60 ans d'Histoire secrète, disponible aux éditions Fayard. Bonjour Naoufel Brahimi Elmili. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce vendredi 18 mars 2022 pour le 60e anniversaire des accords d'Évian, accords qui ont mis fin à une guerre qui n'a jamais dit son nom et à 132 années de colonisation et de spoliation. Voilà qui devrait nous réjouir de part et d'autre de oui. la Méditerranée et pourtant, 60 ans plus tard, rien n'est apaisé, les mémoires continuent de saigner. Comment l'expliquez-vous C'est parce que les mémoires s'affrontent aux histoires.
1: Il y a une multitude d'histoires personnelles ou euh, par groupe, et et la mémoire, euh, il y a aussi une multitude de mémoires. Et à partir du moment où on est parti sur une mémoire officielle, mmh. et juste, vous l'avez très bien dit, une guerre qui, qui ne dit pas son nom. Or, euh, qu'est-ce qu'on retient, la presse de l'époque et l'opinion Public de l'époque retient le 19 mars 62, c'était un cessez le feu. Donc ça veut dire qu'il y avait une guerre. Et, et ce cessez le feu, ces négociations ont pris un an de retard. Le général de Gaulle était prêt à négocier en santé avec une condition préalable, euh, cessez le feu. Donc, euh, aussi bien le GPRA que l'ALN et le FLN n'ont pas accepté, parce que si on dépose des armes, on est en position de faiblesse.
0: Est-ce que tout ça était prévisible, euh, le fait que encore aujourd'hui, euh, on se déchire au sujet de la guerre d'Algérie, de cet héritage Est-ce que tout ça était prévisible dès la signature des accords d'Evian Ils ont été mal négociés, mal expliqués aux, aux Français, aux Algériens, aux Français d'Algérie Il y
1: avait plusieurs agendas. Du côté français, je dirais du côté du général de Gaulle, il y avait deux priorités, le pétrole du Sahara et les essais nucléaires, euh, aussi bien au Sahara, par la suite les essais ch chimiques. Mmh. C'était sa priorité. Pour les Algériens, c'était la fin de la guerre et la victoire. Bon, À partir du moment, euh, les rapatriés, c'est devenu, pour le général de Gaulle, un sujet quasi-accessoire. Et pour les harkis, Encore si j'ose si dire, c'était un détail de l'histoire.
0: Hum. Aujourd'hui, plus de 10% des Français ont un lien direct oui. avec l'Algérie. Et là, on ne compte pas ceux dont le père ou le grand-père ont dû traverser la Méditerranée pour combattre, voire y laisser la vie. C'est pour ça que l'Algérie, dites-vous, est un sujet de politique intérieure française. C'est-à-dire euh,
1: On l'a vu, les trois derniers présidents de la République française pendant la coupe électorale, on fait un tour à Alger. Pas Donc, cette fois. Cette fois-ci, euh, euh, la zémorisation de l'espace politique mmh. a, rendu les, a fait croire aux candidats que se rendre à Alger était radioactif. Donc, ce n'est pas la pandémie, puisque aussi bien Zemmour que Valérie Pécresse se sont rendus à Erevan. En Arménie, oui. En Arménie. Donc, c'était pas la pandémie. Ce qui fait, à partir du moment où, selon les sondages, un gros tiers de l'opinion française est, est prête à voter pour les extrêmes droites, donc partir à Alger, c'était pas la chose la plus indiquée.
0: Mmh. Alors, si rien ou, ou très peu n'a été fait sur le plan mémoriel pendant des, des décennies, on ne peut pas en dire autant, des, des quelques années qui viennent de s'écouler, Emmanuel Macron a notamment euh, reconnu la responsabilité de l'État français dans les, assassinés, les assassinats pardon, de Maurice Audin et d'Ali Boumengel. Euh, il multiplie les gestes d'apaisement, mais à chaque fois sans repentance ni excuse. C'est le, les expressions consacrées par l'Élysée. Il est là le fond du problème, selon vous Non, euh,
1: premièrement, la repentance est une invention d'extrême droite. La repentance a une connotation catholique. Je ne connais pas beaucoup de dirigeants algériens qui aient achevé leur catéchisme. <rire> Donc euh, ça, c'est une invention d'exemple qui, qui date d'une quinzaine d'années. Hein. Mais les excuses. Les, la elles reconnaissance. Sont la reconnaissance, oui. Euh, le 17 octobre 2021, ça fait 60 ans pour la journée du 17 octobre à Paris où il y a eu euh, 200 morts, euh, 11 500 arrestations, le, le communiqué de l'Elysée parle de Maurice Papand qui a commis une faute inexcusable, à supposer qu'il y ait des, des fautes excusables. Un crime impardonnable, pardon, mmh. à supposer. Donc, à partir du moment où il a fait arrêter la chaîne de responsabilité au niveau du préfet, Sachant qu'en 1961, il y avait Roger Frey, ministre de l'Intérieur, grand résistant, Michel Debré, premier ministre et général de Gaulle. Et euh, c'est Maurice Papon qui devient le paratonnerre. 60 ans plus tard,
0: est-ce normal hum. Donc il faut, selon vous, que le président de la République, quel qu'il soit, hein, euh, oui. présente ses excuses à l'Algérie au nom de l'État français La reconnaissance
1: au nom de la continuité de l'État français. Et euh, juste, je rappelle, 2002-2003, le président Chirac, surtout en plein 2003, c'était son second mandat. Rien n'indiquait qu'il allait faire un troisième. Et un président dans un second mandat est plus libre. Mmh. Il, a, il a posé les jalons pour un traité d'amitié. Il était prêt dans un accord plus global à présenter des excuses ou une reconnaissance, euh, toutes choses égales par ailleurs, au nom de la
0: conduite de, de, de l'État, je dirais de type Veldive. Après, comme souvent, ça a chopé plein de, de tentatives comme celle-ci euh, ces dernières années. ont a chopé. Il faut reconnaître que les dirigeants algériens ont des postures parfois paradoxales. Euh, on entend un jour tel ministre qualifier la France, je cite, d'ennemi éternel, et le lendemain, le, le président Tebboune demandait à ce que l'Algérie conserve une relation privilégiée avec Paris. Il y a de quoi être perdu. La surenchère,
1: la surenchère verbale, est, 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 est propre à tous les politiques, et de part et d'autre. Au moment où Chirac était précis le, tra le traité d'amitié, il a été trahi par sa propre majorité, qui, qui a fait voter cette loi sur la reconnaissance des bienfaits
0: de la colonisation. Mmh. Donc, chaque parti subit la surenchère. Mais est-ce qu'à vos yeux, Naoufel, Brahimi et Elmili, la classe politique algérienne vit sur une rente mémorielle, comme l'a affirmé Emmanuel Macron En clair qu'Alger se sert de la France comme d'un repoussoir un peu facile pour faire oublier ses propres errements Ça a changé. Bon, euh,
1: ce que le président Macron appelle la rente mémorielle, c'est la légitimité révolutionnaire, qui était le socle du pouvoir. Euh, bon... Bouteflika, qui est mort, c'était le dernier président issu de ce qu'on appelle la famille révolutionnaire. Mm. Maintenant, on a affaire à une nouvelle génération. Euh, C'est une logique biologique. Hein. Mm. Ils étaient jeunes en 1954, en 2022, euh, ils sont moyennement là.
0: Mmh. Merci beaucoup, Naoufel, Brahmi, et Mini, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, France-Algérie, 60 ans d'histoire secrète. C'est aux éditions Fayard. Et puis ne manquez pas notre podcast sur cet anniversaire des accords déviants. Ici, Alger, Europe numéro un. Quatre épisodes disponibles dès maintenant sur toutes vos écoutes, toutes vos plateformes d'écoute. Très bonne journée à vous.